0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Tout droit, tout simple », le rendez-vous des métiers du droit. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique depuis plus de 20 ans et j'ai moi-même fait évoluer mon métier pour exercer à présent des missions de Ligalops. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à écouter la saison 3 du podcast où je consacre quelques épisodes à ce nouveau métier qui arrive en France. Que vous soyez étudiant, jeune juriste ou plus expérimenté, vous recueillerez de nombreux conseils concrets pour mener à bien votre carrière vous découvrirez les métiers émergents et innovants de demain. J'accueille aujourd'hui Selma Khaled, qui travaille chez séraphin Légal. Selma a une formation juridique, mais a décidé très tôt de s'orienter vers le marketing digital, suite à un obstacle de parcours qu'elle a finalement très bien surmonté. Le droit mène donc vraiment à tout. Très bonne écoute Bonjour Selma, j'espère que tu vas bien Bonjour Delphine, très bien et toi bah Écoute, ravie de t'accueillir, Vraiment, je suis super contente, je suis sûre que nos auditeurs... Euh, connaissent ta voix au moins, euh, parce qu'on accueille aujourd'hui quand même euh, Selma qui euh, chaque semaine euh, vous parle dans Parole de Juriste, mais aujourd'hui on n'est pas là pour parler de Parole de Juriste, on est là pour parler de toi, non. de ton parcours, de ce qui t'anime et, et, et d'un sujet un petit, peu, un petit peu tabou en France, euh, mais c'est le teasing là, euh, et voilà. Mais d'abord, est-ce que tu peux peut-être Selma nous, nous dire un peu… Euh, Déjà, pourquoi tu es là aujourd'hui Je suis très contente d'être...
1: À ton micro Delphine parce que bah déjà bravo pour ce que tu fais, j'aurais j'aurais adoré avoir un, dans les oreilles un podcast comme le tien pendant mes années étudiantes, je pense que ça m'aurait beaucoup beaucoup euh, aidé euh, et puis pourquoi je suis là aujourd'hui, bah, écoute bah, c'est une, <rire> une démarche je trouve assez euh, mégalo-narcissique <rire> parce qu'en fait j'ai crois, croisé Delphine au, au rendez-vous des transformations du droit et puis on a discuté, Maëlle, Bizan qui était aussi présente ce jour-là et je t'ai dit que euh, je, je, je serais vraiment ravi de passer sur ton podcast pour parler euh, d'échecs euh, entre de grands guillemets, euh, puis d'échecs en fac de droit et puis de rebond euh, à la suite de cet échec, et puis aussi euh, d'horizons euh, beaucoup plus larges que euh, ce que j'appelle la fameuse quadrature euh, avocature, magistrature, notariat, juriste d'entreprise. Euh, euh, de, de, de montrer aussi peut-être aux, aux, aux étudiants qui t'écoutent, je pense que tu n'es pas uniquement écouté par des étudiants, mais voilà, mmh. s'il y a des étudiants qui nous écoutent, que il y a aussi d'autres horizons au-delà de ces métiers classiques qu'on connaît et qu'on peut faire autre chose à la suite d'une fac de droit.
0: Qu'est-ce que… Alors, parce que moi, je sais que pour avoir était parfois de l'autre côté du micro, c'est pas du tout la même posture. Qu'est-ce que ça te fait, toi, d'être de l'autre côté du micro, là, pour une fois
1: <rire> Écoute, ça fait très, très, très bizarre. Euh, ça fait très bizarre. Et, et ce qui est très drôle, c'est qu'on on a échangé euh, par téléphone avant cette interview et tu, et tu me disais, euh, euh, on, on se rend compte de ce qu'on fait vivre aux invités euh, quand on les invite sur nos podcasts. Mais, mais, mais en réalité, je, je me sens euh, à l'aise et contente de le faire avec, une, avec toi. Tu es une intervieweuse qui est super chaleureuse, bienveillante, tu nous mets tout de suite à l'aise, donc euh, j'ai l'impression en fait d'être autour d'un café, autour d'une bière, avec, euh, avec quelqu'un que, que je connais on est presque. On et, on est et que j'apprécie. Voilà.
0: <rire> bon bah écoute, moi je suis ravie de t'accueillir en tout cas, et euh, est-ce que d'abord tu peux peut-être te, te présenter et puis si tu peux te définir en trois mots
1: Ok, eh ben, écoute, je, je m'appelle Selma Khaled, j'ai 26 ans, je suis née euh, et j'ai grandi à Casablanca, au Maroc. Euh, je vis en France depuis 8 ans et. Plus précisément à Paris, je m'amuse souvent à dire que je suis le pur produit de l'héritage colonialiste français. Ce euh, qui peut paraître un peu un peu tachy, mais euh, c est, c est très, ça n'est pas du tout. Euh, uniquement parce que j'ai eu la, la chance d'avoir des parents euh, qui, dès la maternelle, ont voulu m'offrir euh, la meilleure éducation et les meilleurs débouchés possibles euh, en m'inscrivant à, à l'école française donc, euh, au Maroc, donc à Casablanca. Euh, et d'ailleurs, je, je remercie encore mon père aujourd'hui. Euh, si jamais il nous écoute, euh, je suis sûr qu'il m'écoutera. Euh, ah bah oui, bien sûr qu'il va t'écouter. <rire> il, il s'est toujours sacrifié pour ses pour, pour trois enfants pour leur offrir la meilleure éducation possible surtout quand on voit le, le coût de ses frais de scolarité je, voilà, je, je le remercie d'avoir pris cette décision parce que je, je suis très contente d'être ici aujourd'hui et puis euh, peut-être un peu plus personnellement j'ai eu la chance d'avoir euh, six mères euh, c'est un peu particulier parce que euh, ma mère étant décédée quand j'étais un peu plus jeune j'ai été élevée par, principalement par mon père mais aussi par six formidables femmes euh, qui sont donc mes tantes et ma grand-mère. Euh, et donc, j'ai une éducation, enfin, euh, elles ont toutes eu un rôle très important euh, dans mon éducation et, et, et je les remercie. C'est hyper impo important pour moi quand je me présente de dire euh, que, que bah, j'ai été élevée par cette personne euh, incroyable. Euh, et puis, euh, plus professionnellement, euh, j'occupe aujourd'hui le poste de responsable marketing chez séraphin Legal euh, Seraphim Legal qui euh, est une solution de gestion de contrat, euh, qui a pour euh, rôle d'accompagner les entreprises. Euh, d'accompagner la croissance pardon, des entreprises à travers un, un processus contractuel performant. Donc, euh, moi, mon rôle chez Serafin Legal, finalement, c'est de faire en sorte euh, bah, que la notoriété de la marque brille de mille feux, que, que, euh, que tous les juristes d'entreprise en France connaissent Serafin Legal et utilisent Serafin Legal à l'avenir, et puis euh, toutes les personnes qui gravitent autour de la gestion de contrat. Euh, et puis, au-delà de la notoriété de la marque, c'est aussi de faire en sorte, par différents types de canaux, bah, de générer de revenus pour, pour l'entreprise.
0: Est-ce que euh, tu peux te
1: définir en trois mots Me définir en trois mots, oui, je peux me définir en trois mots. Euh, je suis quelqu'un de très déterminé, euh, d'optimiste et puis euh, aussi de, de très euh, bienveillant. Je, ça peut paraître un peu, un peu cuffé à la prime, mais je, je considère que c'est hyper important. On m'a toujours appris ça. Euh, Enfin, surtout, ma grand-mère m'a toujours dit, euh, il faut absolument que tu te comportes avec les autres de la même manière que tu souhaiterais qu'on se comporte avec toi. Voilà, ça permet d'éviter certaines frictions et je trouve que euh, parfois, certaines personnes devraient aussi réfléchir de, de la même manière. Il y en a plein qui le font, je pense qu'on gagnerait à être plus à réfléchir de la même
0: manière. Mmh. C'est un beau message, c'est un très beau message. Et avant, Séraphin, les justement, tu étais quoi eh bien, écoute, avant Serafin Legal, je suis passée par deux autres entreprises
1: qui sont Legal Start et Avostart. En fait, j'ai commencé par Legal Start, euh, qui est le leader de la création euh, d'entreprises en ligne euh, en France. Euh, et en fait, j'ai été recrutée en stage euh, et puis j'ai continué en CDD. Euh, C'était pendant mon année de séjour euh, et j'ai occupé différents types de postes, de la production à la création de contenu, au service client, à la e-réputation. Euh, en fait, j'ai vraiment été à, à, à bonne école pendant ces 16 mois, c'était vraiment les 16 mots les plus enrichissants pour moi en termes d'apprentissage. En fait, à chaque fois qu'il y avait besoin de boucher un trou euh, quelque part, j'étais très contente de, de me proposer, de dire euh, en fait j'ai envie de découvrir ça et puis euh, d'avoir la chance d'apprendre. Euh, et puis je remercie encore euh, Pierre Aydan qui est le cofondateur de, de cette entreprise, Victor Boinard, euh, Chloé Antonouti, euh, Sandra Nussbaum, euh, camélia Cadmuri qui m'ont chacun euh, beaucoup appris, chacun à leur manière, chacun avec leurs compétences. Euh, donc vraiment, j'ai fait bonne école là-bas et puis euh, euh, au bout de, de ce, 16 mois de stage et de CDD, je me suis dit, bah qu'est-ce que qu'est-ce qui m'a intéressé le plus euh, dans ces 16 mois bah, C'était la, la partie marketing euh, du job euh, de, de, de l'entreprise. Et puis, je me suis dit, bah très bien, euh, si j'ai envie de développer cette compétence-là, euh, il faut que euh, j'aille quand même apporter un bagage théorique. Donc, je me suis inscrite dans une formation en marketing digital à la fac euh, que j'ai faite en alternance. Et puis, euh, j'ai été euh, recrutée par… Euh, encore une fois, Pierre Aydan qui m'a proposé un poste de bras droit euh, CEO chez euh, Avostart, euh, qui était à l'époque euh, incubé à Station Life au programme euh, Facebook.
0: D'accord, oui, parce qu'au départ, tu as, as une formation de juriste, pas de, markete Exactement. Pas de marketeuse. Exactement. On est d'accord.
1: Non, c'est ça. Je, je, je fais partie du bon côté de, 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 la, <rire> de force. la force. <rire> c'est <C> ça. <rire> non, non, j'ai. J'ai fait effectivement quatre ans de droit euh, auparavant avec une licence en droit privé et puis ensuite un master 1 en droit des affaires à, à Paris.
0: Hein. Tout de suite, tu as évolué dans le monde, dans le domaine juridique, mais finalement, ce qui t'a intéressé, c'est pas forcément d'être juriste, mais c'est le marketing dans le, dans le domaine juridique en fait qui t'a intéressé
1: ça aurait exactement. pu être du
0: marketing dans un autre domaine c'est parce que tu es arrivé dans le domaine juridique
1: c'est ça exactement, ça aurait pu être dans un autre domaine et puis euh, euh, à l'avenir ça, pu... ça pourrait être dans un, dans un autre domaine et, et euh, je suis aussi passionnée de, de cuisine mon rêve dans, dans une dizaine d'années euh, ce serait euh, soit d'ouvrir un, un, un lieu je sais pas, un restaurant, une épicerie ou euh, quelque chose autour de la food ou peut-être euh, de, de travailler dans une entreprise euh, avant euh, dans le marketing spécialisé dans, dans, dans le domaine alimentaire, dans l'hôtellerie, restauration. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui me passionne. Donc, ça aurait, effectivement, ça aurait pu
0: être dans un autre secteur. Alors, tu nous as dit que tu étais arrivée en France il y a 8 ans, c'est ça Exactement. Et quel a été justement ton plus gros défi quand tu es arrivée en France je, je,
1: je, je ne dirais pas que ça a été les, les démarches administratives. Je trouve que, que ce, ce serait trop simple de dire que c'est les démarches administratives auprès de la préfecture. Je pense que ce qui a été le, le, le plus dur, ça a été d'apprendre à vivre loin des champs. Euh, parce que même si on est très euh, content à 18 ans de, euh, de vivre seul, de gagner en indépendance, euh, on se prend quand même une belle claque quand on se retrouve seul euh, le lendemain quand tout le monde est parti. Euh, et puis euh, je sais que par exemple pour moi ça a été très compliqué en période de Covid euh, parce que j'ai pas pu voir ma famille pendant deux ans euh, dans un premier temps à cause du Covid et ensuite à cause des difficultés qu'il y a eu à obtenir un titre de séjour salarié donc ça a été, ça a été très compliqué à ce niveau-là je pense que c'est vraiment ça, ne, ne pas être proche des soins et puis dans des situations qui sont parfois un peu, un peu compliquées ne pas pouvoir euh,
0: enfin, sortir, prendre le métro et les retrouver quand on avait parlé ensemble, effectivement, tu m'as dit que tu voulais témoigner notamment sur l'échec à la fac. Alors, je t'ai regardé avec des grands yeux ronds. Alors, j'aimerais bien t'entendre un peu sur ton expérience sur ce sujet parce que je ne vois pas où est l'échec en fait dans ton parcours. Donc, euh, explique-nous.
1: Mais c'est vrai que le, le terme échec est peut-être un peu, un peu gros et on, on devrait le mettre entre deux crans, mais euh, je trouve qu'on on passe quand même notre temps euh, à nous dire en fac de droit euh, qu'on joue notre vie, euh, notre avenir entier euh, en masterin aujourd'hui je pense il me semble que c'est en, en, en dernière année de licence en L3 et en fait mon, moi j'ai eu cette impression en tout cas c'était mon impression il y a 4 ans euh, bah, j'avais cette impression de finir que je finirais pardon euh, bah, déclasser toute ma vie si jamais je ne réussissais pas à cet instant euh, T euh, à avoir ce master super convoité à Paris 1 à Paris 2 à Lille ou à Toulouse Capitole euh, alors que en fait j'avais même pas encore commencé ma vie active il y a, on avait vraiment l'impression d'être dans, dans une impasse sans issue aucune finalement si on n'avait pas si on, 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 Le on réussissait pas à... c'est ça c'est ça et si on, on réussissait pas à ce moment-là c'était vraiment une une pression, en tout cas moi l'ai ressentie comme ça, comme une certaine pression euh, à ce moment-là. Et je, je pense que c'était peut-être dû au fait que euh, j'ai fait tout mon, mon par... tout mon parcours universitaire au sein de l'université parisienne et en fait on avait euh, euh, ce sentiment en fait, de déclassement si on passait d'une université à une autre, qu'il y a de moins en moins de place et puis on, on, on... je trouve qu'on explique à des étudiants qui sont en, en, en L3, en Master 1 que bon, bah, même s'ils ont des, de bons résultats ou de résultats moyens, étant donné qu'on n'a pas cette de place ouverte pour des master 2 euh, euh, dans certaines universités, et ben en fait ils n'auront jamais la possibilité d'étudier euh, la, la spécialité qui les intéresse le plus au sein de cette université. Et je trouve que c'est un.
0: il ouais, une pression qui est très hein. forte. C'est ouais.
1: ça. Et puis, euh, et et du puis, coup, un tout, stress enfin, pas moi, possible,
0: parce qu'effectivement, si on ne si l'a pas euh, celui qu'on veut, alors euh, qu'est-ce qui se passe, quoi enfin, C'est la force donc quoi.
1: Mmh. Exactement, c'est la fin du monde et puis moi à ce moment-là, je, 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 je suis vraiment euh, le, le cliché de, de, de la bonne élève, j'ai toujours été très bonne élève au primaire, au collège, au lycée, j'ai eu de très bons résultats au bac mais ça tout le monde s'en fiche en réalité, ça, ça ne sert à rien, euh, ça s'est très bien passé les, les, sur les trois premières années en fac de droit avec une moyenne qui était toujours aux alentours de 12-13 de moyenne. Puis, en arrivant en Master 1, donc spécialité de droit des affaires, euh, au premier semestre, les résultats sont publiés. Et donc, à ce moment-là, euh, je vois la note et je vois que sur mes résultats sont écrits 9,97%. Aujourd'hui, je me dis que c'était pas, pas très grave, mais à cet instant T, pour moi, c'était vraiment, vraiment un, un, un échec. Enfin, pour moi, à ce moment-là, c'était la fin de mon monde, donc mon monde s'effondrait. J'avais l'impression d'être une équipe en fait de Ligue 1 relé, reléguée en national. <rire> euh, c'est horrible, hein, mais c'est bête parce qu'en fait mais tout s'écroulait, quoi. En
0: fait, c'est ça. T avais l'impression que c'était. Et... Euh...
1: Exactement, mais... que je n'allais pas avoir de débouchés à ce moment-là.
0: Oui, parce qu'il y a quand même un sujet, mais euh, ça, je pense, alors je sais pas comment c'est aujourd'hui, mais c'est vrai qu'à la fac, on n'explique pas les débouchés qu'il y a, en fait. On entend beaucoup, effectivement, de. Euh, parler de la magistrature et de l'avocature, parce que beaucoup de profs sont avocats, en fait. Mmh. <rire> Donc, ils en parlent euh, parce qu'ils... Voilà. Mais c'est vrai que les autres métiers, et moi, c'est pour ça aussi que je vais vous faire ce podcast, on n'en parle pas tellement, enfin, même pas du tout. Il enfin, y a des métiers, mmh. moi, que j'ai découverts, même il y a encore de, quelques années, où enfin, je me dis, mais c'est incroyable, parce qu'il n'y euh, a pas que le monde des avocats et que le monde des magistrats. Mais en fait, quand on est en fac, ben, on ne connaît pas tellement autre chose maintenant on connaît les juristes euh, mmh. mais c'est vrai que c'est quand même assez restreint alors qu'en fait il y a plein de possibilités mais il faut juste aller les, les découvrir nous-mêmes quoi Exactement.
1: Et puis, euh, et puis, il y a aussi euh, une gestion à faire sur euh, bah, comment on explique à, à, à des étudiants en, en Master 1 que euh, bah, 9,97, 9, ce n'est pas la fin du monde, euh, que c'est pas pour autant qu'ils ne vont pas réussir à obtenir ce qu'ils souhaitent ou, ou réussir à, à obtenir euh, des postes qui convoitent à, à l'avenir. On vous regarde un peu quand vous allez euh, voir vos, vos copies pour, pour, pour obtenir des retours sur vos copies et qui sont corrigées comme si euh, c'était si la fin du monde. Enfin, C'est un peu particulier comme, comme, comme période. Je ne pense pas que ce soit partout pareil. Je pense que euh, chacun a son interprétation de la chose. Mais euh, effectivement, on ne nous explique pas non plus qu'il y a, y a d'autres métiers. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer aux atabans en troisième année euh, qui était euh, donc euh, responsable juridique chez EJust, euh, qui était une Legal Tech spécialisée dans la médiation en ligne et l'arbitrage en ligne, et, en ligne et, et qui euh, à chaque aidé euh, en troisième année de contrats spéciaux nous parler euh, de l'avancement euh, de E-Just de comment ça se passait pour le développement de leurs produits euh, des challenges juridiques qu'ils avaient chez E-Just on, on parlait aussi de contrats spéciaux c'était le but du cours mais euh, elle nous a vraiment introduit en 2016 euh, à la Legal Tech on ne savait pas du tout ce que c'était on était vraiment enfin euh, on ne savait pas on, la Legal Tech l'essor de la Legal Tech ça a commencé dans les années 2013 avec la création des premières Legal Tech mais à ce moment-là en, en fac de droit c'était enfin, il n'y avait pas beaucoup de représentations d'entrepreneurs de, 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 de ce milieu-là. Au moment où je, je, je vois ce, ce petit 9,97, qui aujourd'hui est pour moi insignifiant, euh, bah, je, 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 comme je t'expliquais, c'était un peu la, la fin du monde pour moi, j'avais l'impression que euh, tous, mes tous mes amis qui avaient profité de mes, de mes fiches et, et tant mieux pour eux, mais qui avaient réussi à aller, euh, aller vraiment avoir des, des carrières incroyables et que moi j'allais finir encore une fois mais me à je ne sais quel poste euh, inintéressant et, euh, et en fait au bout d'un moment, quand on se morfond un peu et puis on est, on est reboosté par des personnes qui sont autour de soi, qui sont vraiment euh, bah motivante et présente pour soi et puis on, et je me suis dit à ce moment-là mais en fait il est hors de question que je Continue encore dans ce milieu-là, euh, parce que en réalité, euh, la fac de droit, je suis bien, j'ai toujours été bonne élève jusqu'ici, mais ce n'est pas nécessairement ce que j'ai envie. Je n'ai pas envie de devenir juriste d'entreprise, j'ai pas envie de devenir avocat, j'ai pas envie de devenir notaire. Donc en fait, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais tout faire pour décrocher ce Master 1, parce que déjà, de 1, je vais leur prouver que je, je vaux plus qu'un 9,97, hein, et, puis, et puis aussi, je vais. Je vais leur prouver que qu'en que, qu en fait on peut faire autre chose et puis et puis je vais surtout aller voir euh si mes ambitions correspondent vraiment à la réalité. Parce qu'à ce moment-là, je commençais vraiment à m'intéresser à, à la Legal Tech euh, et je me suis dit, bah, je vais aller faire une année de séjour d'un an et je vais travailler dans deux Legal Tech, donc deux stages de six mois euh, et puis je vais voir si ça, si ça me plaît. Et puis si ça me plaît, je vais continuer. Euh, et c'est ce que j'ai fait. Oui, et donc en fait, tu as rebondi
0: en faisant euh, autre chose qu'un master dans le droit, quoi.
1: Exactement, exactement. J'ai euh, rebondi parce que bah, encore une fois, euh, j'ai euh, j'ai eu euh, ce moment où je me suis dit euh, ok je vais je vais prendre ce risque parce qu'en fait euh, quand je, les jours d'après quand je suis arrivée à la fac et que je commençais à en parler autour de moi et à dire que j'allais faire ça euh, je me souviens très bien euh, que mes camarades qui sont enfin, encore mes amis aujourd'hui en fait de droit me disaient mais la Legal Tech mais qu'est-ce que c'est que la Legal Tech mais pourquoi mais enfin, tu veux pas devenir avocate Selma t'es sûre mais enfin, où est-ce que tu vas que, là, ça n'a pas de sens et, et tout le monde me, me regardait un peu avec des yeux interloqués euh, typiquement euh, aujourd'hui je suis le, le seul profil dans ma, euh, enfin, mes camarades de promo qui évolue dans un milieu d'égal tech euh, pour te dire à quel point c'était pas, pas, pas du tout représenté
0: euh, à l'époque euh, en fac dedans. mais déjà c'est bien moi je trouve que tu es réussi à, à savoir très vite que tu voulais pas faire euh, avocat ou juriste ou parce que c'est pas facile tu aurais pu te dire bah euh, voilà j'essaye euh, j'essaye une voie et puis euh, si ça si ça me plaît pas euh, mais au moins j'y vais et puis on verra Là, tu savais déjà, en fait, que tu voulais pas faire ça.
1: Je, je, je savais déjà que je voulais pas faire ça. Et puis, euh, je savais aussi que je devais expliquer, par exemple, à, à ma famille qui euh, était, était à milieu de savoir ce que, ce que représentait le monde de la Legal Tech. Bon, je pense que même aujourd'hui, ils ont encore du mal à comprendre ce que je fais exactement. Mon père commence à, à, à bien comprendre. Mais euh, pour eux, mon chemin était tout tracé. Je devais... Euh, devenir euh, juriste mon, le rêve de mon père c'était que je devienne notaire euh, à Marrakech euh, et puis euh, j'avais cette appréhension aussi euh, bah, qu'ils soient un peu déçus des choix que j'allais euh, prendre et puis finalement en fait euh, je me suis aussi dit que bah, ce que je faisais c'était pour moi et c'était pas pour quelqu'un d'autre en fait, ce qui m'intéressait c'était euh, l'impact que pouvait avoir la technologie sur le monde du droit euh, à la fois pour les particuliers pour tous les services qui sont appelés B2C, euh, qui servent aux particuliers euh, de l'assistance juridique, de la mise en relation, euh, de la création d'entreprise en ligne, euh, plein de services qui permettent de, de, de simplifier l'accès au droit. Et, et puis aussi, de l'autre côté, tout ce qui, tous les services qui sont innovants, tous les produits qui sont innovants et qui permettent aux professionnels du droit bah, de simplifier leur quotidien, euh, et ben, en fait, c'était ça qui m'intéressait. Euh, et puis, je vais y aller. Donc... Euh, j'ai vraiment eu un, 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 une sorte de coup je me suis dit mais le plus important c'est est-ce euh, que je vais m'éclater ou pas et si je vais dans, euh, sur cette voie-là je ne vais pas du tout m'éclater donc en fait ça
0: ne sert absolument à rien parce que en fait euh, tu as choisi de faire ce que tu voulais vraiment donc ça montre quand même une certaine maturité parce que on, quand on n'a quand on pas idée de ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas parfois on fait des choix qui ne sont pas les bons hein. donc c'est quand même mm -hmm. ça montre une, une quand même une certaine maturité euh, à l'époque enfin c'est pas pas donné à tout le monde ouais, c'est euh, euh, pas, euh, pas tellement euh, un échec quoi, <rire> finalement
1: non ah non mais et, et je m'amuse souvent à dire que c'est le le, le, le le pire échec euh, qui me soit arrivé c'est à dire que ouais, 9 9,7 tant mieux et je remercie tous ces professeurs qui m'ont mis ce, ces notes catastrophiques en partiel euh, même malgré le contrôle continu qui était très bien merci parce qu'en fait finalement je n'aurais jamais pu euh, bah, rencontrer toutes les personnes que j'ai rencontrées faire tout ce que j'ai fait enfin euh, tout ce que j'ai fait ce que je fais aujourd'hui ça m'éclate euh, je pense que euh, ça aurait été peut-être un peu différent euh, ouais. tant mieux et puis euh, en fait c'est pas du tout un échec c'est plutôt un, 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 un rebond
0: c'est quand même très tabou de parler d'échec en France. Enfin, on n'a pas le droit d'échouer. Hein. C'est comme ça. Mais ça, ça commence même. Euh, moi, je vois avec mes enfants, ça commence euh, euh, dès l'école. Enfin, voilà. C'est un ouais. système qui est quand même assez violent. Euh, ouais. et C'est moi pour avoir vécu un peu. Euh, dans des pays anglo-saxons, notamment en Angleterre, c'est vrai que les pays mmh. anglo-saxons, eux, bah, ils voient plutôt une forme de résilience et de courage entrepreneurial plutôt qu'un qu un, un, un tabou. Et je me demande toujours pourquoi en France c'est encore comme ça. Il y a peut-être des
1: progrès, mais c'est… C'est vrai qu'il euh, y, y a des progrès qui sont faits, mais je pense qu'effectivement, on a, on a eu… Euh, très peu de rôle modèle. Euh, je pense qu'on en a de plus en plus euh, qui euh, parlent d'échec, euh, sans nécessairement valoriser l'échec pour valoriser l'échec, mais qui explique en fait ce qu'on peut en tirer. Euh, et puis je pense qu'on évolue aussi dans un système académique. Enfin, euh, je, 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 vraiment, je je, je ne suis personne pour juger, c'est vraiment juste mon, mon opinion, mais parfois on conditionne un peu la réussite au, au, à certaines épreuves qui sont basées sur le par cœur. En fait, on, je trouve que c'est euh, assez paradoxal d'expliquer à, à un étudiant qu'il euh, il, s'est raté ou foiré sur une épreuve uniquement parce qu'il n'a pas su apprendre par cœur euh, son cours de 300 pages, alors qu'en fait, il est absolument capable euh, d'être beaucoup plus brillant sur une épreuve qui est beaucoup plus pratique et beaucoup plus intéressante et concrète. Euh, je pense qu'aussi dans, euh, dans l'inconscient collectif, on a tellement honte euh, de l'échec qu'on n'en parle pas. Et, et moi, je trouve ça dommage et, et d'ailleurs, ça, ça a le don de m'énerver euh, que certaines personnes qui ont des parcours mais qui sont... Aujourd'hui, euh, incroyable, euh, passe sous le tapis euh, bah, des passages, euh, des étapes qui ont été compliquées dans leur parcours. Et, euh, et en fait, euh, ça contribue à cette pensée selon laquelle, bah, pour réussir, il faut un parcours sans faute, il faut un parcours tout blanc, alors que ce n'est pas du tout vrai. Je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui sont aujourd'hui brillantes, mais qui se sont pris des portes à plein de reprises, mais juste, on n'en parle pas. Euh, et je pense que ce n'est pas du tout uniquement dû à la France. Enfin, moi, je sais qu'au Maroc. Euh, oui, voilà, c'est ce que, que j'allais dire. Dans... Est-ce qu'au Maroc,
0: c'est pareil
1: bah, c est, c est... En tout cas, dans le milieu dans lequel j'évolue, euh, oui, c'est pareil. Et, euh, je pense que dans n'importe quel milieu au Maroc, il y a cette notion de honte qui est très présente, de pression sociale, qui fait que bah, euh, surtout, il ne faut pas parler de ses échecs. Il faut dire que ses enfants sont, euh, euh, sont, sont au top. Et c'est très bien de valoriser ses enfants, mais il ne faut surtout pas dire quand ils rencontrent des difficultés, parce qu'en fait, ça pourrait euh, euh, les, les dévaloriser. Il euh, ne faut, faut pas partager ces éléments-là. C'est pas bien. C'est mal vu. Euh, c'est honteux. C'est un C'est pas bien. Et on le voit aujourd'hui, il y a de plus en plus de, 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 de ressources qui viennent casser ces mythes. Et, et moi, il y a un super podcast euh, euh, qui s'appelle La leçon et qui, euh, qui ouais. parle des échecs. Tu, tu le connais
0: Oui, je connais, effectivement. Euh, oui, ouais, c'est super intéressant. Enfin, et mm -hmm. parfois, ça fait, ça fait du bien d'entendre ces histoires. Mais, euh, mais il y a aussi, parfois, je pense qu'il y a aussi des gens qui ne parlent pas de leurs échecs par. Euh, par pudeur ou parce qu'ils ne veulent pas se livrer euh, intimement ou, tu vois, mmh. tout le monde a eu des hauts et des bas dans sa carrière ça n'existe pas des gens qui ont une carrière complètement lisse enfin, c'est super rare et, et j'ai un super euh,
1: j'ai un super exemple qui, euh, qui est passé sur le podcast d'ailleurs parole de juriste qui est Emmanuel Tanné euh, qui euh, a raté, euh, je pense, euh, quelques-unes de, de ses années de, de droit, je pense trois euh, ou quatre, qui a eu un parcours en fac de droit en huit ans euh, et qui euh, occupe aujourd'hui euh, un poste euh, hyper intéressant euh, de contract manager chez Schneider Electric. Enfin, euh, ça en dit long, en fait, sur… Euh, enfin euh, ça en dit long aussi sur euh, sur le fait que euh, bah, c'est pas parce qu'on échoue on, on, on en fac fait, de droit qu'on qu fera pas un bon juriste ou un bon contract manager parce qu'il a été juriste aussi avant d'être contract manager et, et il est brillant euh, donc c'est hyper important c'était hyper important pour moi par exemple de l'avoir sur le podcast et et, euh, et je fais un peu de pub je, je recommande d'écouter son, son <rire> un peu de pub
0: vois <rire> <rire> que tu fais du marketing <rire> et quel est ton conseil justement pour euh, bah, pour les étudiants ou pas seulement les étudiants hein, parce qu'il y a aussi des, des juristes plus expérimentés qui vivent à mon avis la, la même chose hein, qui doutent qui ne savent pas euh, s'ils sont sur le bon chemin c'est quoi ton conseil quand tu as des doutes comme ça et que tu ne sais pas
1: un conseil et euh, qui m'a été d'ailleurs transmis par, par quelqu'un d'autre forcément mais c'est rencontrer des, des gens euh, s'intéresser aux autres et vraiment écouter, écouter, écouter euh, j'avais entendu une phrase euh, c'était, euh, on, a, on a deux oreilles et une bouche, euh, c'est pour écouter plus que parler et en fait euh, il faut s'enrichir au, au maximum du retour d'expérience qu'on peut avoir et, et, euh, et qu'on soit étudiant ou professionnel ou passionné par un sujet et c'était euh, Raphaël Jabol euh, qui donc euh, est, est un des cofondateurs co d'AvoStart qui m'avait toujours dit à cette époque là écoute Salma, si tu te poses une question sur un sujet euh, va en parler à quelqu'un euh, qui, qui aura potentiellement bah, forcément expérimenté la, la même chose donc euh, envoie lui un mail, un chat un, un, qu'importe, on est à station F euh, va, lui va, va voir la personne directement et, 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 et va lui poser la question et, et nourris-toi de son retour d'expérience parce que potentiellement cette personne pourra t'aider euh, mm. c'est vraiment mon conseil euh, je pense qu'il faut faire un, un... Un bon cocktail entre feeling et, et, et écouter les autres. Il faut, faut vraiment essayer de, de maximiser le, bah, le, les, les sources de, de, de retour et se dire bon, bah, je vais écouter les autres, mais au final, ce qui m'importe le plus et ce que je
0: ressens, c'est. Oui, faut s'écouter aussi. Ouais. C'est ouais. ça. Ouais. Alors, quel est toi, justement bon, Tu as, as changé d'orientation. de C'est comment... quoi ton moteur pour choisir un job
1: Il y a trois critères. Hein. Pour moi, c'est euh, l'équipe, les gens avec qui je vais travailler au quotidien. Euh, est-ce que j'ai en, encore une fois, on va utiliser ce terme, mais un bon feeling qui passe avec eux, euh, c'est évidemment aussi euh, la direction euh, que prend l'entreprise, le projet euh, euh, que, que, que mène l'entreprise, vers où ça va, et puis est-ce que je vais avoir une capacité à y, à, pardon, à y apporter de la valeur ajoutée. Euh, typiquement, je, moi, je me vois plus évoluer dans des petites structures qui se lancent euh, et qui, euh, qui commencent, ou en tout cas des petites structures euh, ou peut-être un peu plus moyennes, où je sais que je vais avoir de l'impact plutôt que euh, peut-être des structures un peu plus globales. Et puis, peut-être le, le dernier élément, c'est le produit ou le service euh, qu'on vend, forcément, parce qu'on travaille dans une entreprise qui a probablement un but lucratif en tout cas je l'espère pour elle et il faut être convaincu euh, de ce qu'on vend de ce qu'on fait pourquoi on le fait euh, et il faut aussi y trouver un sens donc en fait euh, euh, est-ce que je suis convaincue de, de ce qu'on fait et puis quel est le sens que j'y trouve Qu'est-ce que tu trouves génial
0: dans ton job aujourd'hui Qu'est-ce
1: qui te fait vibrer, en fait Il bah, y a plusieurs choses qui me font vibrer. Dé Déjà, je pense que pour reparler encore une fois du, du podcast, moi j'adore me lever tous les matins. Et je le dis toujours aux invités euh, du, du podcast quand je les ai pour la première fois au téléphone. Je trouve ça génial. Euh, lundi matin, je check mon agenda et je me dis, oh, super, cette semaine, j'ai trois enregistrements. Je vais rencontrer Maëlle, je vais rencontrer euh, Delphine Bordier, euh, Ricardo Lopez. Et puis, je vais énormément apprendre. Enfin, je rencontre des gens, mais en fait, c'est mon travail en même temps. Donc, c'est top. Et, et puis euh, je pense que ce qui m'éclate le plus, euh, et sans ça ça n'aurait pas été possible, c'est la confiance qui m'a accordé par Thomas, euh, Saint-Aubin et Pierre Lasvin, qui sont donc les deux euh, cofondateurs de Séraphin Langel. Et en fait, sans cette confiance, je pense que je n'aurais pas la marge de manœuvre que j'ai aujourd'hui pour tester des choses, me casser les dents parfois, euh, mais aussi parfois euh, et souvent, euh, et tant mieux. Réussir des choses avec l'équipe euh, et, et de leur dire Bah voilà, en fait, vous avez bien fait de nous faire confiance parce qu'en fait, on a réussi sur tel sujet, sur tel sujet. Euh, et puis, si on n'a pas réussi sur les autres, c'est quand même un apprentissage et tant mieux. Euh, mais voilà, donc, ça, je suis très contente en tout cas de, 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 de chez Seraphim. Et ta journée type, c'est quoi, Selma C'est une question assez, euh, assez difficile parce que je n'ai pas nécessairement une, une journée type. Euh, nous, chez Seraphim, on en termes d'organisation, fonctionne un peu euh, sous le format… Alors peut-être que tu connais Delphine, c'est euh, le format OKR, c'est Objectives and Key Results… Euh, ouais. Et en fait, j'ai euh, peut-être un petit topo sur cette méthodologie, mais ça consiste à organiser son travail selon euh, une logique de résultats et non pas une logique de moyens. En fait, ce n'est pas une, euh, définir un ensemble de tâches et donc de moyens à réaliser, mais plutôt euh, de se dire euh, notre objectif, euh, euh, ça va être ça et en fait, il faut le chiffrer et pouvoir le, le suivre. Euh, donc ça, ça constitue en fait, enfin, euh, c'est fait chaque trimestre et j'ai un, une feuille de route qui est déterminée chaque trimestre et c'est ce qu'on ce qu appelle mon build, donc tout ce que je construis au, autour de ce trimestre. Et après, j'ai tout ce qui est considéré comme du run, euh, donc tout ce qui est quotidien je suis désolée pour ces anglicismes, mais tout ce qui est euh, vraiment euh, quotidien et en fait, euh, j'organise mes journées euh, en fonction de, de ces deux grands blocs, euh, ce que je dois faire au quotidien et ce que je dois, euh, est ce que j'ai comme projet par par trimestre que je répartis à chaque fois. Après, si ta question, c'est euh, qu'est-ce que je fais euh, de, de mes journées hein. euh, Ça peut aller de la production de contenu, euh, à du référencement payant, donc de la publicité en ligne, euh, de l'organisation d'événements euh, digitaux, physiques, euh, bah, de l'emailing, newsletter, du branding, euh, d'ailleurs c'est ce qui me passionne le plus, et puis de, des campagnes de relations presse. Hein. Il y a des opérations exceptionnelles, il y a vraiment une ribambelle de choses, mais toujours sur le, sur le même objectif c'est de faire en sorte euh, de comprendre au maximum les besoins euh, de, de, de nos potentiels
0: clients et de nos clients. Tu es, es de formation juridique, tu n'es pas juriste, mais tu mmh. évolues dans le domaine mmh. du droit et des légal tech. Comment t'imagines le juriste dans, je sais pas, 10 ou 15 ans
1: C'est une, une question hyper compliquée que tu me poses, parce que j'ai vraiment...
0: <rire> <rire> et, et je te remercie, parce que moi aussi,
1: je t'en ai réservé des questions très compliquées sur le podcast, parce que je, je tiens à préciser que Delphine va aussi passer sur Parole de juriste très prochainement, et, et je suis très contente. Euh, <rire> C'est une question très compliquée, mais tout simplement, je, je, je m'explique, parce que euh, j'aimerais avoir cette capacité de me projeter autant, euh, dans une... 10, 15 ans, 5 ans, je, je suis incapable de, de, de faire ça. En plus, je n'ai pas encore la maturité de faire ça. Euh, typiquement, ça aurait été une question parfaite pour euh, Thomas euh, ou, ou tous les autres entrepreneurs qui ont cette capacité. Mais je l'ai invité,
0: je suis...
1: Thomas. Il est invité sur le podcast. C'est vrai. Il, il pas... est trop timide. Il, il, il me l'a il pas dit, c'est vrai. On, ça bah fait bon temps. Temps. On va tout faire pour, pour qu'il euh, qu passe sur le podcast. Je pense que j'ai pas la légitimité de dire, ce que... même si je reçois des juristes chaque semaine, j'ai pas la légitimité de dire ce que sera le, le juriste dans une une quinzaine d'années. En revanche, uniquement dans un point de vue euh, lié à, à, à l'innovation. Voilà, au Legal Tech euh, alors. Oui, je trouve que depuis 2000, 2015 euh, et l'essor de Legal Tech, on, parle, on se pose souvent cette question. Euh, Est-ce que euh, le juriste doit, doit apprendre à coder
0: euh, Ah oui. Moi, je trouve. Que moi, je ne suis pas certaine question. de ça, mais… Après, mon exactement avis. Bah,
1: ouais. bah moi non plus euh, moi non plus je trouve que c'est non euh, pas nécessairement en fait et c'est euh, de notre responsabilité nous en tant que qu innovants dans, dans le monde juridique en tant que legal tech bah, de faire en sorte que le juriste n'ait pas à prendre à côté parce que finalement
0: ça n'est pas son travail est-ce que euh, moi en tant que ah oui que, chacun euh, son métier euh, en fait après, après ça, ça, moi, ça, je... ça, ça à mon avis il doit au moins s'intéresser au sujet et comprendre euh, l'écosystème voilà, mais de là oui. à apprendre à coder c'est un autre métier après faut, il voilà, faut, faut faire un choix mais... exactement enfin, c'est comme si euh, un, un
1: commercial devait apprendre à coder pour euh, par exemple automatiser son cycle de vente bah ben, non pas et puis, euh, je, je pense que tu le vois, mais dans différents types de corps de, de métier, on met à disposition euh, des outils innovants euh, qui permettent à ces professions euh, bah, d'optimiser leurs process, euh, d'innover euh, sans avoir à coder. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le no-code, tout simplement. C'est en fait cette capacité mm. euh, à mettre en place euh, des workflows, euh, des contrats automatisés, euh, des, même de monter une application, mais de A à Z, sans toucher ou sans rédiger une série oui et ça, de se de ça se développe beaucoup ça se développe beaucoup c'est super et, et, et nous en fait c'est ce à quoi on croit chez, chez, chez Serafin et, et c'est ce qu'on met en place en fait on, on, dans notre outil et puis dans notre manière de penser euh, tout est fait pour que euh, le juriste n'est pas à coder donc en fait euh, et, et même s'il n'utilise pas Serafin nous on est très très ouvert à dire à un juriste euh, en fait tu peux même euh, optimiser ton processus contractuel si tu veux commencer euh, uniquement en utilisant des outils euh, différents types d'outils que tu relis via Zapier, qui est une application qui permet de connecter des outils entre elles. Il enfin, euh, y a tellement de, tellement de choses à faire pour rendre le juriste plus autonome euh, autonome par rapport à, euh, à un prestataire ne plus être dépendant de quelqu'un d'autre euh, ne plus être dépendant d'une euh, équipe euh, technique ne plus être dépendant des développeurs et, et pouvoir vraiment faire des choses euh, qui répondent à des besoins concrets mais de manière toute simple grâce au no-code et d'ailleurs euh, je, je serais ravie de te partager des ressources pour ça euh, et plein de ressources sur le no-code euh, qui pourront euh, entrer ah bah oui, oui. Non, mais...
0: il faut aussi pouvoir avoir euh, des types de solutions différentes pour, euh, pour combler tout le monde hein. donc euh, il faut voilà. Alors, Selma, quelle est ton ambition pour euh, allez, 2022, 2023, 2024 J'aime bien,
1: euh, d'abord professionnellement, j'aime bien dire à Thomas que mon ambition c'est de faire en sorte que Afin soit la marque préférée des juristes d'entreprise et toutes les personnes qui tournent autour des contrats. Ouais, Donc, ça euh, c'est bien. C'est mon ambition et on, et on y croit et puis on, on, on va tout donner et tout faire pour, pour essayer que ce, ce soit le cas. En tout cas, on, on est vraiment à l'écoute des, des juristes d'entreprise et puis de toutes les personnes qui, qui évoluent autour des contrats. D'ailleurs, on... On a quelques surprises à venir euh, au courant de cette année. Et puis, je, je pense que mon ambition, ça reste de continuer à, à, à m'éclater dans ce que je fais. C'est une ambition toute, toute simple, mais juste ouais, à mais être aussi combien, contente. Euh, ô combien importante. Hein ouais. mmh. C'est ouais, ça, ouais. ô combien Juste d'être contente euh, de, de... et de me dire quand je suis en télétravail, pff, ça m'embête d'être en télétravail, j'aurais préféré faire ça depuis le bureau parce qu'en fait, je suis super contente de voir mon équipe euh, et les gens avec qui je travaille. Et d'ailleurs, chez Séraphin, vous êtes combien, Selma On est une trentaine. Euh, on a environ 4-5 stagiaires, stagiaires. Donc, euh, si on compte les stagiaires, évidemment, on les compte. On est une trentaine.
0: Ouais, c'est une belle, une belle équipe, là. Hein. Là, vous pouvez faire oui. plusieurs équipes ouais. de foot, là.
1: Hein. Ah non, mais on, on peut... Et, et... Autre, autre rêve, je suis fan de foot, euh, je suis fan par destination. J'avais cru de, de comprendre de quelques aimer. épisodes, c'est pour ça. Que je... Et on aura des, des maillots, on aura enfin, la totale, on, on aura un budget pour ça.
0: <rire> pour être complètement fidèle jusqu'au bout à Parole de Juriste, je vais poser quatre questions au tac au tac pour finir. Allez, non. je me lance. Euh, de quel sujet tu pourrais parler pendant des heures, Selma De cuisine
1: de cuisine qu'est-ce qu'on mange ce soir qu'est-ce qu'on mange à midi demain après-demain euh, de, de, j'adore écouter des, des podcasts de, de food aussi j'adore avoir pour Noël j'ai reçu des, des livres de, de cuisine aussi euh, je, vraiment d'entendre de, 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 parler de, de cuisine ou des personnes parler de, des émotions qui transmettent autour de la cuisine et... euh
0: bah écoute c'est bon à savoir je t'enverrai des petits WhatsApp quand j'aurai pas d'idée parce que moi c'est marrant <rire> euh, qu'est-ce qu'on mange ce soir et
1: euh, deuxième question Qu'est-ce qui
0: t'a rendu fier de toi récemment je,
1: je pense que c'est la relation qu'on a développée avec. Euh, alors, ça va paraître hyper loufoque, euh, Delphine, dire, mais c'est la relation qu'on a développée avec euh, euh, Monique, qui est la voisine du premier étage, euh, juste au-dessus des, de nos locaux, au 50 rue Jean-Pierre-Tambeau. Euh, Monique, qui a 83 ans, qui a euh, l'âge de ma grand-mère et qui, euh, qui adore les gens de manière générale, et qui, qui est toujours euh, souriante, et puis avec qui on apprend plein de choses. Et puis, et, euh, on a vraiment développé avec quelques personnes de l'équipe une relation hyper amicale avec elle et puis euh, elle a eu une phrase très touchante en disant que euh, elle était euh qu'elle était contente d'avoir cette relation notamment avec moi euh, comme une relation de, de, de grand-mère à, à, à petite fille et, euh, et ça m'a beaucoup touchée parce qu'en fait j'avais l'impression aussi d'avoir la même chose avec elle euh, donc voilà donc ça m'a ça rendu très fière
0: Est-ce que tu as un petit rituel qui te fait du bien que tu aimerais partager J'ai deux, ai deux, ai deux rituels si tu en veux J'en ouais, ai,
1: je ai un qui est plutôt un toc plutôt qu'un rituel je pense <rire> et qui fait beaucoup rire l'office office manager de, de Seraphim enfin, Stéphanie euh, tous les matins en fait, j'arrive tous les matins et puis j'ai besoin de, de nettoyer mon bureau. J'ai l'impression euh, de, de commencer comme une nouvelle journée. J'ai besoin que tout soit clean avant que, que ce soit fait. C'est hyper important pour moi. Si ce n'est pas fait, ça me, ça me tend un peu. Et le, le deuxième rituel que j'ai, et d'ailleurs, ça, c'était un super conseil de Swazik, et, et, et je le garde et, et je la remercie. Quand on a lancé le podcast, elle me dit mais il faut absolument qu'on qu ait un espace où on met tous les retours euh, positifs. Euh, qu'on a sur le podcast, tous les messages de personnes qui nous ont envoyés, des messages d'encouragement, de compliments, de plein de trucs. Euh, et et D'ailleurs, il faut qu'on l'ait pour tout, parce qu'en fait, quand tu te sens pas bien, euh, ou quand tu as un petit coup de mou, ou quand bah, tu as, pas, as un, un petit coup de, euh, de, de manque de confiance en toi, et bah, ça te fera du bien de le revoir, parce qu'en fait, euh, d'un coup, tu seras reboosté, et puis voilà, tu, tu reprendras. Si tu devais choisir un
0: mentor, n'importe qui, ce
1: serait, ce serait qui et pourquoi j'ai un super exemple en plus, si je devais choisir un mentor, en plus ce serait Jimmy Ayovin. Jimmy Ayovin c'est un producteur et un entrepreneur. Il a produit Patty Smith, Bruce Springsteen, il me semble aussi les Beatles à un moment, mais plein, 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 plein d'artistes hyper connus. Et il a aussi créé Beats by Dr. Dre, qui est une marque d'écouteurs. Et en fait cet homme est fascinant. Euh, parce qu'en fait, il est hyper déterminé, il est acharné. Quand tu mis dans la tête, il a une idée en tête, il va à fond, il, il fait tout, enfin tout, tout dans sa journée tourne autour de ça pour y arriver. Et je trouve ça incroyable. Euh, et il a aussi cette capacité euh, à mettre en avant, à faire rayonner des personnes, des talents, parce que, ben en fait, il est, il est empathique, euh, il s'imprègne de leur monde, il les écoute, et puis euh, il a aussi cette capacité de prendre un talent A, un talent B, euh, de prendre chacun des ressources euh, qu'ils ont, et puis de, de, les, de les mutualiser entre eux, et puis d'en faire quelque chose de, de fou. Et puis c'est aussi un visionnaire, c'est euh, il sent les tendances. Et donc je te dis tout ça parce que j'ai vu un, un documentaire euh, qui s'appelle The Defiant Ones sur Netflix, et j'étais fascinée par cette personne. Et je me suis dit mais enfin, demain si on me propose de rencontrer quelqu'un mais ce serait lui euh, directement euh, j'aurais tellement de choses à apprendre bah écoute s'il de...
0: si nous écoute je suis sûre qu'il va écouter euh, <rire> tout <rire> sera tout simple l'appel est lancé donc bon courage voilà ouais. Ok. bah Écoute, euh, Selma, moi, j'ai été super ravie de t'accueillir euh, sur, euh, sur le podcast « Tout droit, tout simple ». Ça m'a fait vraiment très plaisir. On a, on, a, on a passé un très bon moment. Moi, j'ai hâte aussi de venir à mon tour euh, dans, dans vos studios. Je souhaite quoi Le meilleur pour 2022. Euh, plein de beaux projets euh, chez Séraphin euh, des belles rencontres encore. Euh, et puis, bah, euh, je te dis à très bientôt alors à très très bientôt et
1: puis un grand merci à toi de, de, de m'avoir euh, invité sur le podcast et puis je suis ravie aussi de, de te recevoir, je continuerai à écouter ton, ton podcast et d'ailleurs euh, il me semble qu'on peut rajouter plusieurs étoiles d'ailleurs sur Spotify pour noter ton podcast, j'y vais, vais de suite pour le faire. Ah bah merci,
0: <rire> Donc, euh, 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 avis aux amateurs, aux auditeurs, euh, n'oubliez pas effectivement de noter euh, avec plein d'étoiles le podcast parce que c'est aussi comme ça qu'on est mieux... Euh... Euh, répertorié avec les, les algorithmes un peu euh, euh, mystérieux de, de, de Spotify et, 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 et Apple. Donc, je, voilà. je vous donne rendez-vous mercredi prochain. D'ici là, allez faire un tour sur mon site Tout Droit Tout Simple, où vous retrouverez le podcast, mais aussi des articles de blog et des vidéos. A très bientôt